1: 请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。平安，弟兄姐妹，我是林立文传道。今天让我们一起的来思想上帝的话语。今天要跟您分享的主题就是惧怕。相信呢，每一个人都经历过害怕的感觉。有的时候，我们去游玩的时候，我们可能去坐过山车啊、海盗船啊，或者是我们跳伞啊等等。哦，那个时候呢，可能呢又惊险、又害怕、又刺激，是不是？害怕、惧怕这回事呢，真的是一种非常不好受的感觉啊！你仔细想一想啊。害怕的感受会不会是呃比疲倦啊，比饥饿啊，比寒冷啊，疼痛啊，炎热啊等等这些肉体上的各种感觉更加的深刻呢？害怕会让人六神无主、乱了方寸，甚至失去理智。人为什么会有害怕、惧怕的情绪呢？害怕。是从哪里来的呢？在圣经的第一卷书《创世纪里头，神创造了天地万物。神看一切都是美好的，天地万物显得那么的和谐完美。人活在神所安置的伊甸园里边，从来不知愁滋味当然更没有所谓的怕。圣经第一次出现“害怕”这两个字呢，是在亚当和夏娃不听从上帝的吩咐，偷吃了禁果以后才开始的。在创世记第三章第六到第十节，上帝呼唤亚当，对他说：“你在哪里？”亚当就说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。”亚当怕什么呢？是怕痛吗？怕冷吗？怕饿吗？不是，人类第一个怕，竟然是怕那位创造他、给他生命气息、爱他的神。为什么呢？人跟神的关系本来那么美好，可是人类第一个怕的对象，竟然是怕见神的面。圣经告诉我们说，神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华的面，在创世纪第三章第八节这么说。可见，害怕是因为犯罪而产生的。以后呢，在人类的历史里边，我们就看见人类因为犯罪而产生了惧怕，也因为解决惧怕而身不由己的犯罪。打个比方说吧，人犯了错，因为害怕就不得不撒谎掩饰；由于怕谎言被揭穿，就杀人灭口；又因为怕被逮捕而做假见证、嫁祸给别人等等。人类自古以来的问题跟他害怕息息相关，所以当你翻开圣经，好好去读的时候呢，怕这个字在圣经里边出现了548次。听好哦，是548次。所以，如果我们按照每一次的“怕”这个字来写一篇讲章的话，您大概要来548次才听得完呢、啊。可见，人生在世有太多机会感到害怕不安，因为人太有限，没有办法掌握的事太多了。人需要依靠全能的神来引导他，胜过惧怕。各年龄层的人所害怕的事情可能各有不同。小孩子常常害怕什么呢？怕黑啦，怕苦啦，尤其是生病吃药的时候啊，怕热啦，怕累啦。哦，小朋友呢，啊，累的时候就会闹情绪，对吧？父母亲不在身边，小孩也会怕啊。当父母吵架的时候，离婚的时候，小孩也怕的不得了。青少年怎么样呢？青少年就怕没有朋友啦，没有对象啊，没有文凭啊，没有好的工作啊。那到中年的时候怕什么呢？怕胖，怕丑，怕生病，怕经济不好，还怕裁员、减薪、失业，怕失去权利，怕儿女离巢。老年人怕什么呢？老年人怕孤单，怕丑。怕看儿女的脸色，怕生病，怕没有钱，怕无依无靠。在教会的圈子里面，哈哈，怕什么？怕个人布道，怕筹款，怕义卖生意不好，怕当主席，怕领唱，怕讲道。哈哈哈，男人怕入错行，女人怕嫁错郎，学生怕选错科系。每个人都有怕，丽文我也有怕。丽文以前很怕死，小的时候，在一个星期之内，丽文的伯父、叔父相继去世，全家愁云惨雾。我的父亲大哭、吐，在夜里做噩梦，梦见有鬼魅追赶。我看着我的亲人下葬。我的家人告诉我，从此再也不会有机会看到伯父、舒服，死把活人和生人隔开了，从此不再相见。死好像把一个人从地球上消灭了，好可怕！那个时候看死就是这么回事。那个时候，我多么的不想自己也莫名其妙的消失在这个宇宙间，然后我就充满了疑问。我会问死了的人，到底还会不会痛，还会不会饿，还孤单吗，还怕黑吗？如果死了的人也怕痛，也怕饿，也怕孤单，也怕黑，可是他死了，他又。没有办法说出口，他也没有办法逃离那个现场，那多么的难受啊！所以，我们看见每一个人都有害怕的东西，也很难去克服这个害怕的情绪。在圣经里边出现了“不要怕，不要惊慌”。不要惧怕，等等这些的字眼很多。圣经出现的这些的字眼一共出现三百六十五次。如果按照这样看来，一年有三百六十五天，那么每一天我们都有一节的经文帮助我们，可以不要怕。这三百六十五次的不要怕里边。例文特别选了一些，把他们稍微归纳一下，我们来看看。首先，什么人可以胜过惧怕？今天要思想的第一点，什么人可以胜过惧怕？第一种人就是求告耶和华的人。求告耶和华的人，我们要读的圣经是诗篇第九十一篇。那我们看第九十一篇这么说：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的印下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所。你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要揣在狮子和灰蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在极难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。”我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。我们再念一段的经文，《真言书》三章二十一到二十六节：我儿要谨守真智慧和谋略。不可使他离开你的眼目，这样他必做你的生命景象的美饰，你就坦然行路，不至碰脚；你躺下必不惧怕，你躺卧睡得香甜。忽然来的惊恐，不要害怕。恶人遭毁灭，也不要恐惧，因为耶和华是你所倚靠的，他必保守你的脚不陷入网罗。在这里，我们看见第一种不用害怕的人，是一个求告耶和华的人。诗篇第九十一篇，让我们看到人生在这个旷野路上有许多的患难、考验、痛苦、攻击。但是，如果我们知道耶和华的名，我们懂得求告他，能够专心爱他，我们必不至惧怕。大卫在写诗篇第九十一篇的时候，我们看见第二节第十五节，我们看见他是在逃亡。即使他在逃亡，面对扫罗王派众多的追兵来追杀他，可是都始终没有办法伤他分毫。所以，一个依靠耶和华的人。神会帮助他与他同在，所以对于一切的危难，他不用惧怕。第二种不用怕的人，第二种可以胜过惧怕的人是什么人呢？是专心爱耶和华的人。在刚才的诗篇九十一篇，我们注意到第十四节那里，大卫他要为神来建圣殿。他看见神的约柜在会幕，他自己住在宫殿，所以他就立意要为耶和华建圣殿。他很爱神。当他听见哥利亚骂神的时候，他就很激动，他就勇敢地向哥利亚来迎战，因为他爱神的情绪，使他不容许任何人来辱骂他的神。他专心爱神。因为他是爱神的人，一个爱神的人是不用惧怕的，因为神爱他，与他同在，带领他，帮助他。有第三种人，他可以胜过惧怕，那就是刚才我们念的《箴言书》三章二十一到二十六节，一个遵行神话语的人。就不用惧怕。一个遵行神话语的人，他必定是爱神的人；一个遵行神话语的人，他必定是一个求告神的人。我们看见约瑟，他遵行神的话语，所以他不愿意得罪神，他拒绝波提乏的妻子的引诱。我们看见大卫，他遵行神的话语，所以他尊重神的受膏者。即使扫罗王那么的不可理喻，那么的不合理的追杀他，但是因为他尊重神的受膏者，他不愿意自己动手来报仇。这就是一个谨守、遵行神话语的人的一个表现。我们看见。大卫、约瑟还有许多的人，他们求告神，专心爱神，遵守神的话语。神祝福他们，在任何的危险之下，神都带领他们经过。圣经的应许，句句属实，句句都要应验。今天我们如果体会不到这种的把握，这种的平安。常常是因为我们并不真正投靠神，我们宁可投靠一些人际关系，我们宁可靠自己的聪明，我们宁可靠自己的经验，直到我们发现那些以为靠得住的人际关系、个人的聪明、经验都瓦解了，我们才肯来到神的面前呼求神。今天我们会常常感到惧怕。忧虑是因为我们爱神爱得不够专心，许多事情很轻易就取代了神在我们心中的地位。我们看所有的事都比敬拜神更重要，我们看自己的利益比神的名是否得荣耀更重要。我们爱神爱得不够专心，难怪我们常常经历忧患、惧怕。当我们没有尊神为大，遵守他的话语，我们就会向罪恶妥协，所以我们就会害怕，因为害怕是从罪而来的。做生意的时候做假账，最后就得不偿失，这就是其中一个例子。圣经告诉我们，神对于投靠他、爱他、求告他名的人是没有撇下不管的。神要亲自成为他们的避难所。我们看《箴言书》三章二十三节那里说：“你要因为不用怕而可以坦然行路。”我们看到二十四到二十六节那里一直提我们不惧怕。好，最后一种不用惧怕的人，可以胜过惧怕的人，是哪一种人呢？就是为真理战斗的人。我们看生《生命记》第二十章第一到第四节，《生命记》二十章一到四节，经文说：“你出去与仇敌征战的时候，看见马匹、车辆。”并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华，你神与你同在。你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告说：“以色列人呐、啊，你们当听，你们今日将要与仇敌征战，不要胆怯，不要惧怕战军，也不要因他们惊恐。”因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌征战，拯救你们。这是《生命记》二十章一到四节。我们看见神与我们征战，胜败不在乎我们的兵力多强，乃在乎神。神提醒我们不要怕他们，因为为你们征战的是耶和华你的神。神告诉我们说，虽然看见许多的马匹车辆，并有比你多的人民，不要怕他们。当我们的仇敌比我们更有资本，当我们的仇敌比我们更强大的时候。不要忘记，那带领我们离开埃及的耶和华与我们同在。就是带领我们脱离罪恶捆绑的耶和华要与我们同在。第三节不断的强调，你们今日将要与仇敌征战，但是不要胆怯，不要害怕战惊，不要因他们惊恐。为什么呢？在第四节说，因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌征战，拯救你们。当你在不信主的人面前泄犯祷告的时候，你有没有感觉到害怕呢？这个是为真理战斗啊！当你在生意上啊，跟你的生意合伙人一起合作的时候，你的合伙人要你做违背圣经的事，你做不做呢？这实在是为真理战斗。当你的同事、同学、亲戚。讥讽你、嘲笑你的信仰的时候，你的表现是什么呢？你是否认神，还是为你的神来辩护呢？这是为真理战斗。当过年过节，家人逼你拿着香拜他们的神、拜他们的偶像的时候，你做不做呢？这也是为真理战斗。当不信主的家人排挤你、逼迫你的时候，你就是在为真理战斗。这一切的一切，神说：“不要惧怕，我要与你同去，为你征战。”在许多许多年以前，苏联这个国家，他们是逼迫基督徒的国家，他们的国内没有圣经。有一次，苏联的基督徒从国外运载了满满的后车厢的圣经，希望可以回到苏联，可以分给许多人有机会念圣经。可是，在苏联是不容许有圣经存留在这个苏联这个地方的。当这个基督徒从国外把圣经运回去，在过海关的时候，那么海关就很严的检查有没有什么违禁品。这个基督徒非常的担心，他就向神祷告：“主啊，你的子民有许多我们国家的人，他们需要读你的话语。”求你帮助我，可以顺利的把这后车厢里面所有的圣经平平安安的送进国家里边，分给许多有需要的人。在海关的这个官员命令他打开后车厢的时候，他依靠神顺服的打开后车厢，后车厢里面满满的圣经和属灵书籍，可是，一打开的时候，突然间签下起。倾盆大雨，不啦不啦不啦不啦不啦不不啦，就把这个海关官员等等所有的人都淋个湿漉漉的，像个落汤鸡。这个海关官员还来不及把这个臭车厢里边的圣经和属灵书籍看个清楚，就被淋得湿漉漉的。这官员非常的不耐烦，就说：“好吧好吧，走了走了走走走走走走。走”走走走走于是，这位基督徒就从容的把后车厢的车盖盖起来，从容的从海关官员面前走了，把圣经、属灵书籍顺利的运进苏联。当我们走投无路的时候，我们实在没有办法的时候，你要信得过神，神要为你征战。我们可以不用怕。到一个程度，就是诗篇九十一篇第五到第七节那里说的。诗篇九十一篇，刚才我们念过的，我们再来看第九十一篇的第五到第七节。第五节说：“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。”这是非常的清楚的。我们看见，即使全世界的人都乱了方寸、水深火热，我们仍然可以安然居住，享有平安。即使多处有裁员、减薪、失业，甚至战乱，我们仍然可以有平安，因为那为我们征战的是耶和华我们的神。刚才我们提到，有四种人不必害怕。第一种是求告耶和华明的人，第二种是爱神的人，第三种是遵守神话语的人，第四种是为真理征战的人。现在我们要谈谈第二大点：什么事应该怕呢？我们不是什么都不用怕，而是有些事是必须怕的。什么事应该怕？第一个我们要怕的是怕犯罪，怕犯罪。罗马书六章二十三节说：“因为罪的工价乃是死，罪的工价乃是死。”工价是什么？工价就是工钱啊，薪水呀、啊。你犯罪的时候呢？你得到的回报，你得到的薪水、工钱啊，是什么？是死。杀人、放火、抢劫都是罪，我们当然要怕去犯这些罪。然后，我们内心里边那个不为人知的、隐藏的罪——骄傲、嫉妒、贪婪、仇恨、奸淫等等，这些也是罪，隐藏在人内心的这些罪，都是一切悲剧的根源。自古以来，个人、家庭、国家、社会，甚至全世界，都有说不完、道不尽的恩怨纠纷，追根究底，都跟这些内心的罪有关。这罪最后就把人引到灭亡。外在的苦难逼迫没有什么可怕的，因为耶和华是我们的避难所。但是自己内在的罪才真正可怕，因为他引我们离弃真神，走向灭亡。我们要怕犯罪，好让我们可以常常被提醒不要犯罪。什么事应该怕呢？除了怕犯罪，第二，我们应该怕的是怕神，怕神。在以赛亚书八章十二节说：“这百姓说同谋背叛，你们不要说同谋背叛。他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。”十三节说：“但要尊万军之耶和华为圣。”以他为你们所当怕的、所当畏惧的。所以，以上亚书第八章很清楚说，那些坏人你们不要怕，但是你们要怕的是万军之耶和华，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。在马太福音第十章第二十八节，第十章。第二十八节那里说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”哦，这里很清楚，落在神的审判当中非常可怕。神是轻慢不得的，神是公义的。万不以有罪的为无罪，神也有丰盛的怜悯，乐意饶恕。但是如果有人以此为犯罪的特权，他就要面对更严重的裁判。神是我们当怕的，他才是那个能够把身体和灵魂都灭在地狱里的。馬太福音二十八章說，唯有能把身體和靈魂都灭在地獄里的，正要怕他。不要怕什麼呢？不要怕那殺身體，可是不能夠殺你靈魂的。所以外在的許多的苦難也好，壞、呃、人也好，你的仇敵也好，他們最多把你殺了，最多殺了你的身體。可是他无法杀你的灵魂，有一位他可以毁了你的身体，也把你的灵魂灭在地狱里。只有神，我们要怕的是神。好，我们除了怕犯罪、怕神，我们还要怕什么呢？我们要怕灵魂灭亡，怕人的灵魂灭亡。启示录二十章十二节和十五节这样说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”十五节。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。我们看见世界上有许多令人感到害怕的事，但是其中最可怕的，莫过于灵魂的灭亡。虽然有人认为人死就一了百了，人死如灯灭，但是圣经很清楚说，人人都有一死。死后且有审判，灵魂的灭亡是永远的灭亡。主耶稣说，在地狱里，虫是不死的，火是不灭的。灵魂的灭亡，就是永远与生命之主、永生上帝隔绝，在地狱里受永永远远、永无止境的刑罚。我们有没有想到，我们所熟悉的家人、亲戚、朋友，他们一步一步走向灭亡呢？我们怕不怕呢？如果怕，我们要快快带领他们信主；如果怕，我们为什么没有关心他是不是听过福音呢？在利文相信耶稣以后，利文很害怕的那个死亡的问题已经解决了，知道死是从罪而来。因着主的缘故，主已经解决了我死的问题，但是我害怕传福音。我以前很怕看人家的脸色，很怕去跟人家传福音的时候，人家用扫把赶我。在少年的时候，我分福音单章，常常有人放狗追我，我怕人家拒绝，每一次话到嘴边就咽下去了。那个时候我很怕传福音，但是信的耶稣慢慢慢慢的成长以后，我发现我越来越怕人的灵魂灭亡。我怕被狗追，我怕被人用扫把来赶逐，可是没有比得上人的灵魂灭亡更可怕。有一位解经家马有早牧师，有一次做了一个梦，他看见自己站在一个山崖旁边，对面是一片的火海，许许多多的人在那里哭喊，被烈火烧的求生不得，求死不能。马牧师很想去救那些被烧着的人。他想拔腿向前奔跑，把那些人从火海里拉出来，但是怎么跑他都觉得跑不动。他低头一看，他发现原来他的脚在地上生了根，使劲的拔腿也于事无补。就在这一片的哭闹声中啊，马牧师突然间看见在火海里边有一个他熟悉的面孔。在火海里垂死挣扎，他仔细的一看，原来是他自己的妈妈。出于本能的，马牧师向前冲去，要把母亲救出来。突然间，他发现他的脚不再生根了，他轻易的就可以迈开脚步向前跑。梦就这样醒了，原来刚才是做了一场梦。马默斯醒了以后，他不断的反复的思想：为什么当他看见别人在火海里的时候，脚就好像生了根，怎么也跑不动？为什么他看见自己的妈妈的时候，就可以跑得出去，脚生了根都拦不住他呢？因为他爱他的妈妈。爱产生了一股很强大的动力，即使脚生了根，也无法拦阻它不向前奔跑。爱使我们可以排除万难，任何高山深海都拦阻不了我们。这个见证感动了我，我怕死，但是今天因为耶稣基督的缘故，我可以向死亡夸胜。我也怕灵魂灭亡，我怕传福音，怕看脸色，怕扫把，怕狗。但是，远不比亲友灵魂灭亡更可怕。这些的怕，是因为我脚上生了根。如果我有爱，即使我脚上生了根，也拦不住我。约翰一书四章十八节说：“爱里没有惧怕。”弟兄姐妹，你怕吗？你怕什么呢？我们要思想：什么事我们可以不用怕？什么事我们应当怕？让我们一起来祷告。天父，你知道我们的内心，你知道我们心里面充满了惧怕。求你让我们对你有信心，依靠你，深深知道你必带领我们去面对每一件事。求你让我们胜过惧怕，也求你让我们平常不在意的那些该怕的事情，求你让我们从今天开始能够好好的去思想。让我们因为怕犯罪，所以我们不要犯罪；因为怕你，所以我们不要得罪你。因为怕人的灵魂灭亡，所以我们要加把劲去传福音。主啊，求你教导我们，更新我们。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。